0: E aí, meu povo, chega pra cá. Somos a diversão da noite. Domingo 21 de janeiro de 2024. Olha só. Opa. Pronto. Tocou de novo. Olha só, é o Rony Lessa. Roni Lessa, que é o atirador, o executor da Marielle, o cara que tá preso já há mais de quatro anos por ter efetuado os disparos que mataram a Marielle e o Anderson Gomes, né? No carro estavam o Rony Lessa, que efetuou os disparos, mas ele tem um problema nas pernas, ele anda com muleta, então ele não pode descer do carro e sair para atirar, ele precisa de alguém que leve. Então ele tinha um motorista, que era o Elcio de Queiroz, o motorista passou perto, ele atirou de dentro do carro, matou os dois e foi embora. O Elcio de Queiroz já tinha feito uma delação premiada, alguns meses atrás. Agora, o Rony Lessa, que é o atirador, também fez a delação premiada. Lembra que o Flávio Dino, semana passada, tinha falado que muito em breve, foi ainda na última semana do ano passado, não foi tão logo aqui, não. Ele falou que a gente muito em breve ia ter notícias sobre o encerramento do caso Marielle. Apareceram duas delações, eles abriram o bico... E eu vou dizer para vocês que provavelmente no meio político todo mundo já soubesse o que que aconteceu, porque é sempre assim, você sabe, mas você não tem provas, você sabe o que aconteceu, alguém te contou, mas você tem alguma prova para entregar para a polícia? Você tem só palavras, né? Então provavelmente na política todo mundo já sabia, faltava uma prova. E agora a delação pode dizer o que aconteceu, como aconteceu. A polícia vai lá, faz uma reconstituição, vê se aquilo que ele está fazendo tem sentido, se bate com a outra delação do Elcio de Queiroz, se não tem nenhuma inconsistência. E provavelmente eles podem ter falado quem mandou matar a Marielle para ter algum benefício. O Elcio de Queiroz já tinha conseguido benefício, ele tinha conseguido proteção para a família, porque assim é claro que se você falar você vai sofrer consequências. Né? E o bandido sabe que consequência para ele, ele está no crime. Ele sabe que uma hora ele vai rodar, que uma hora pode dar ruim para ele, uma hora a casa cai, como eles dizem. Mas a família não está no crime. A família, às vezes, nem sabe que o cara é bandido. Às vezes, a família não sabe mesmo. Então, ele queria proteção para a família e ele conseguiu. Agora foi o Rony Lessa. O Rony Lessa é um arquivo vivo, já tentaram matar ele logo depois do caso Marielle, já tentaram matar ele, ele foi vítima de uma tentativa de assassinato. Para vocês terem uma ideia, o cara era de São Paulo, nunca tinha feito nada no Rio, de repente apareceu no Rio atirando no Rony Lessa, ele atirou, uma bala acertou o Rony Lessa, a outra caiu no chão, as cápsulas desapareceram. É um negócio estranho, sabe? O assim, que, que esse cara de São Paulo apareceu no Rio para matar o Rony Lester? Era queima de arquivo mesmo, queriam matar ele ali. Isso logo depois do assassinato da Marielle. Então agora, esse Rony Lester, ele no mínimo, está querendo proteção, querendo alguma garantia, e ele fez um acordo de delação premiada. Só assim mesmo pra gente saber. Porque querer investigar um caso depois de tanto tempo, depois de cinco, seis anos, como é que eu vou achar provas? Muita gente envolvida já foi assassinada também, umas cinco pessoas envolvidas no caso Marielle já foram assassinadas, já nem estão mais aí para contar a história, então precisava de uma delação e os dois delataram, nós vamos saber muito em breve Quem foi o mandante do caso Marielle? Até que enfim chegamos lá. Maristela, boa noite. Estou aqui assistindo. Muito obrigado, live sensacional. Sensacionais são vocês. Ana Oliveira, boa noite, boa noite, chegamos lá. Glória, boa noite, Barreirinhas Maranhão. Nossa, aqui do lado, Maranhão. Obrigado, bem-vinda, Glória. Quem mais? (coughs) Arlete, em março faz seis anos. Faz seis anos, porque foi em 2018, né? Faz seis anos já. É muito difícil. Por isso, gente, que existe prescrição. Às vezes a gente fala, né? Poxa, mas prescrição, agora o cara não vai responder. É porque o próprio Estado percebeu que depois de um certo tempo, você não consegue mais investigar da maneira adequada. Então, como é que depois de 50 anos eu vou investigar aquele crime lá? Não tem mais testemunha vivo, não tem mais nenhum registro, já se perdeu tudo. Então, os crimes com o tempo, eles prescrevem porque o Estado reconhece que ele já não tem mais condição de responsabilizar ninguém de maneira adequada. Então, o tempo é muito importante, tinha que ser investigado ali. Mas, 2018, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal, era governo Michel Temer, 2019 venceu o Bolsonaro, no governo Bolsonaro não se fez nada, passou esse tempo todo. É muito difícil investigar um crime assim, ainda bem que teve uma delação, porque senão não se descobriria nada mesmo, viu? É, Maria Aparecida, boa noite, já dei meu like, número 94, bacana Maria e José, foram matando em série para não falarem um, um do outro sobre o crime, é o método do escritório do crime, a gente fala com calma daqui a pouco, vamos ler a notícia primeiro, quem está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa seu like, e se puder, mande um super chat, um super sticker logo no começo da live, Porque quando vai tendo interação, o YouTube vai divulgando mais. Tá bom? Então eu vou compartilhar a tela, vamos ler aqui comigo, bora, bora, bora. E foi, olha só. Caso Marielle, Rony Lessa fecha acordo de delação com a Polícia Federal, diz jornal. Veja só. O policial militar reformado Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A informação é do Globo. O militar acabou preso em março de 2019 e é investigado como um dos responsáveis pelo homicídio de Marielle e Anderson em 14 de março de 2018. Lessa está no presídio de segurança máxima de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele cumpre pena pela ocultação das armas utilizadas no crime. O ex-policial militar Elcio de Queiroz Acusado de dirigir o carro usado no crime, aceitou um acordo de delação premiada sobre as mortes de Maria Anderson no ano passado. Ele confessou que dirigia o Cobalt Prata, utilizado no dia dos assassinatos, e afirmou que Rony fez os disparos com uma submetralhadora. A delação de Lessa ainda precisa ser homologada pelo STJ. O diretor da PF, André Rodrigues, afirmou no começo de janeiro desse ano, em entrevista à CBN, que as investigações em torno das mortes de Marielle Anderson serão concluídas até o fim de março. É importante dizer que estamos há um ano à frente de uma investigação de um crime que aconteceu há cinco anos, com a convicção de que ainda nesse primeiro trimestre a Polícia Federal dará uma resposta final do caso Marielle. Rony Lessa é policial militar reformado do Rio de Janeiro. Ele acabou preso em 12 de março de 2019 em um desdobramento da investigação do caso. Como terceiro sargento da PM, Lessa recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Rio em 98. A menção foi dada pelo ex-deputado Pedro Fernandes Filho, já falecido. Então, olha só, esse Rony Lessa, ele, ele era um excelente policial, porque só os melhores vão para o BOP. E ele chegou até o BOPE E esse é que é o problema. O maior problema é que... Opa, olha, tá torto aqui? Pera lá. Aqui, pronto. Esse é que é o problema, porque quando o policial é muito bom, ele sabe muito bem, primeiro, como matar muito bem, ele sabe como que a polícia age, como que a investigação age, o que ele pode fazer que é difícil de ser descoberto, o que ele não deve fazer porque isso daí vão descobrir. Ele conhece o estado por dentro. E ele foi muito bem treinado no BOP, mas acabou descambando para o crime, ele fazia a segurança de um bicheiro, numa vez teve um atentado contra o filho do bicheiro, colocaram uma bomba no carro, a bomba explodiu e ele perdeu uma parte da perna, por isso que ele anda de muletas hoje, ele não consegue se deslocar normalmente, e por causa disso, vocês lembram? Lembram do irmão da Samia Bonfim? aquele médico que foi morto no Rio, eles estavam num quiosque, lembra, lembra da cena? Você lembra da cena? Parou um carro no meio da rua, o pessoal desceu correndo, atirou, voltou correndo e foi embora. O Rony Lesser, ele não pode fazer isso, porque ele não consegue andar. Então ele precisava do Elcio de Queiroz levar ele até o lugar, e ele atirou de dentro do carro, porque ele não tem condição de sair. O, o Elcio de Queiroz, que é o motorista, já fez uma delação premiada, a delação ainda é sigilosa, a gente não sabe o que está que lá, mas agora é a vez do Rony Lessa fazer a delação dele. O que se espera é que ele diga quem mandou matar, porque como aconteceu já se sabe. Já se sabe tudo desse crime, menos quem é o mandante. E ao que parece a investigação não andou para não chegar ao mandante, para não chegar a quem deu a ordem, né? Davi Porto, obrigado pelo super sticker e obrigado pelo apoio, viu? Obrigado de coração, valeu, meu caro. Ed Vieira, agora aparece o mandante, porque ou vai aparecer o mandante ou não vai ter delação. Não tem por que fazer delação para ele falar de outras coisas, porque o resto se sabe tudo. O que se quer é o nome do mandante, então ou ele vai falar isso ou não tem delação, Para a Polícia Federal falar que fez um acordo de delação é porque ele falou, olha, eu vou abrir o jogo foi fulano, foi assim, foi assim, bom agora interessa, vamos fazer um acordo vamos fazer formalmente então a Polícia Federal já sabe, o Ministério da Justiça já sabe, Para eles terem assinado o um acordo é porque ele já falou agora isso vai ser formalizado quando isso é formalizado, a Polícia Federal vai atrás de comprovar o que ele falou então isso aqui bate isso aqui é real, a gente consegue elementos para comprovar, e aí pronto, você já tem as provas, e você leva anexa tudo no processo lá para o julgamento deles, né? É Neuza, Anne, que maravilha, adorei você colocar meu nome nela, o que aconteceu? Arlete, casa caindo, os bandidos pagando por seus crimes, é porque o Brasil voltou a funcionar, o Brasil estava paralisado, gente, lá na Amazônia, nas terras Yanomamis, o Lula tá penando para resolver aquilo lá, porque a bandidagem tomou conta, soltar um pitbull é fácil. Prender o pitbull dá trabalho. Então, para pegar esses madeireiros, são áreas de acesso dificílimo. Eles têm. Eles estão lá, então eles sabem que você está chegando. E você está chegando, você não sabe exatamente para onde você tem que ir, né? porque é muito amplo. Você não sabe se é para cá, se é para lá. Eles estão vendo você chegar eles são armados, eles estão usando como base agora a Venezuela, porque é tudo mato, né? Eles não estão nem dentro do Brasil, eles estão usando, como se eles tivessem construído um aeroporto dentro da Venezuela para usar as terras Yanomamis lá, é um inferno, deixou correr, deixou correr, a bandidagem tomou conta no governo Bolsonaro, essa é que é a verdade, os bandidos faziam o que queriam, né? Jean Arlete, imagine se não tivesse perdido uma parte da perna não sei se chega a fazer muita diferença não, viu? Porque ele era um cara, assim, que para matar ele era bom. Você vê que não fez falta. Ele tinha que matar a Marielle, ele matou a Marielle e o motorista. Tinha assessora que tava do lado que não morreu, mas não fez falta, ele conseguia. É, é complicado. O Adriano da Nóbrega era outro, o Adriano da Nóbrega era do BOP, virou também, foi trabalhar com máfia lá dos caça ficou o dono do escritório do crime, o chefe do escritório do crime, o Rony Lessa era do escritório do crime, aí chegaram para o Adriano da Nobre e falaram, olha, temos aqui uma missão, que era matar a Marielle, ele falou, não vou me meter com isso, é é complicado isso aí, eu não vou me meter, falou que não era para se meter, o Rony Lessa foi lá, pegou o dinheiro e fez, foi mais ou menos isso. Márcia, assista o seu programa todos os dias. Obrigado, Márcia. Obrigado de coração mesmo, viu? Muito obrigado. Sônia, se nós até hoje estamos sufocados com essa espera, imagine a família da Marielle. Cadê? que mais? Ronaldo, estou aqui assistindo a melhor live sobre política. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelas palavras, viu? Seja muito bem-vindo aí. Edizio, boa noite, o ano 2024 vai ter muita surpresa, muitos mistérios vão ser solucionados e os bolsonaristas que cometeram crimes não vão ter vida fácil, exatamente isso, né? Cássia, se aceitaram a delação, sinal que ainda tem como conseguir provas, não é que tem como conseguir provas, a delação de boca, ela não é prova, a delação é um meio de provas Agora, a prova não é assim, não é que eu vou lá e eu acho alguma coisa. Às vezes, o que você fala bate com o que o outro falou, e aí eu tenho uma prova de que os dois não estão mentindo, porque se dá divergente, eu já sei que tem alguma coisa. Uma prova não é que eu vou lá e eu acho uma bala perdida ali, entendeu? Não é isso, não é uma prova física, necessariamente. Eu posso cruzar informações de um com informações do outro e ver que bate. Por exemplo, tudo que perguntava para o Elcio de Queiroz, ele sabia explicar falava, o que que é esse brilho aqui dentro do carro? Foi nessa hora que eu peguei o celular para fazer tal coisa assim, tal. Aí você vai no celular dele, você comprova que ele fez tal coisa. Eles conseguem comprovar desse jeito, com, confrontando informações, sabe? É um trabalho muito demorado, gente. Por isso que eu falo para vocês, é minucioso, demora. Não dá para falar, ai, ah, por que que não aconteceu? Não é fácil. Não era para descer seis anos, obviamente não. Mas a gente tem que ter paciência. Agora é o Ministério da Justiça do Flávio Dino que está investigando. A gente tem que confiar que é um trabalho sério. Né? Eles vão chegar lá, eles vão chegar lá. Charles, boa noite. Você acha que a família Bolsonaro pode ter algum envolvimento com o assassinato da vereadora Marielle? Eu, pessoalmente, acho que não, Charles. Eu, pessoalmente, eu acho que não. Porque, normalmente, o papel do político não é mandar o crime, é encobrir o crime. Normalmente é assim, o um miliciano ele se encarrega de alguns crimes. Ele vende gatonete, ele se meteu com tráfico também, ele controla uma certa região. De vez em quando ele vai matar alguém. De vez em quando ele mata alguém. E aí ele precisa que esse processo não ande. Ele não pode ir para a justiça. Ele quer que esse processo, que nem o caso da Mariana fique lá cinco, seis anos parado. Então, para que serve o político? O político conhece gente no Ministério Público, conhece juiz, conhece alguém no STJ tal e consegue segurar as coisas. Então a função do político no esquema da milícia não é ele mandar os crimes, é ele segurar as investigações para que os criminosos trabalhem, é por isso que eles recebem. Então a parte do político é da costas quentes, normalmente é isso. Agora, pode ter sido um outro político que mandou também, né? Não quer dizer que nenhum político comete crime, mas o político metido com milícia, ele normalmente ele não é o autor do crime, ele é o cara que encobre o crime, né? Valeu, Charles. Obrigado, viu, pelo seu superchat. Quem será esse misterioso mandante em. Ah, não vai esperar muito para saber. Viu, Maria? Você não vai esperar muito para saber. Aguenta as pontas aí. Tem muito aqui, ó. É... Tonha, vamos botar esses matadores na prisão. Não, eles já estão na prisão. Há cinco anos já. Eles estão presos desde 2019 já. Os matadores são o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, que foi o motorista. Falta o mandante, né? Tchan, tchan, é, Márcia, onde é descontado o valor para ser membro do seu canal? No seu cartão de crédito. No seu cartão de crédito. Você tem que ter um cartão de crédito na sua conta Google e ele cobra lá. O Google não trabalha com Pix, com nada dessas coisas. É no cartão de crédito. Tem mais uma aqui, ó. Dá mais uma olhada aqui, vê comigo. Faltou vontade política. Descapele de sobre solução do caso Marielle. Isso aqui que ele está falando, eu vou explicar. Olha só. Olha só. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou hoje que o inaceitável assassinato de Marielle Anderson será esclarecido e que tudo indica que não demorará. A fala veio pouco depois do Globo divulgar que Rony Lessa, acusado de matar a vereadora, teria fechado um acordo de delação com a Polícia Federal. Para Capelli, faltou vontade política para solucionar o caso nos cinco anos em que a investigação está em curso. O que faltou durante os últimos anos foi vontade política. Em pouco mais de um ano, e com a ação técnica e determinada da Polícia Federal, sempre com todo o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o inaceitável assassinato de Marielle Anderson será esclarecido. E tudo indica que não demorará. O que ele está falando, gente, é que... Encobriram o mandante. O que ele está falando é gente poderosa que poderia ter investigado e e trazido a solução preferiu encobrir a investigação, preferiu fazer demorar mesmo, preferiu deixar o tempo passar. Quando ele fala que faltou vontade política, ele está dizendo encobriram esse crime, não deixaram a investigação ocorrer como tem que ser. E normalmente, Esse pessoal, quando é ligado à milícia, não se chega à solução. O escritório do crime, por exemplo, ele tem um método de trabalho que é muito difícil você chegar na solução do crime, porque eles fazem assim, eles cobravam entre um milhão e um milhão e meio por um assassinato, o escritório do crime. Mas não é que um cara vai receber um milhão e meio. Você paga um milhão e meio e aí um cara vai receber essa missão. Ele não mata ninguém. Ele chama um outro cara paga um milhão e duzentos para ele, fica com 300 e não faz nada, e fala pro cara, sua missão é essa. Esse cara também não mata ninguém, ele fica com 300 chama outro, dá 900 para ele e fala, olha, você vai matar fulano, assim, assim, assim. E esse cara, sabe, é uma sequência de gente que vai pegando dinheiro e não mata. Lá na ponta o cara vai matar. Por 50 mil, cem mil reais. Mas o cara que matou, ele não sabe quem é o mandante. Ele só sabe quem passou a missão pra ele. E o outro, e o outro, e o outro. Então, é muito difícil você descobrir quem matou, porque quando começa uma investigação, eu mando matar o cara que eu contratei, o cara manda contratar o outro, o cara manda. Eles vão começando a se matar ali no meio. No caso da Marielle, morreram cinco já. Eles fizeram esse crime dentro de um cobalte prata. Esse cobot era roubado, foi levado para uma oficina para ser desmanchado e as peças foram vendidas. Esse carro não existe mais. O cara que roubou já foi assassinado, o dono da oficina já foi assassinado. Teve cinco pessoas aí, no meio do caminho, que já foram assassinadas. Então o escritório do crime tem um método que dificulta descobrir. Mas, com as delações, a Polícia Federal provavelmente tem os nomes já na mão, né? Crica, obrigado pelo Super Sticker, valeu de coração, Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker também, César Previdente, obrigado pelo Super Sticker, e Regina presenteou o canal com 5 assinaturas, obrigado Regina, a Regina comprou 5 assinaturas e 5 pessoas vão se tornar membros do canal, que legal, obrigado, né? Dak, será que ele não delatou antes por medo de morrer na cadeia? Ah, isso a gente nunca vai saber. E ninguém vai explicar isso, né? Por quê? Por que não fez? Nele não vai dar nem entrevista, provavelmente. Vai sair a informação técnica lá no laudo e pronto. Não vai sair mais do que isso, não. Porque não pode ficar falando, né? Não, não, eu, eu, se eu fosse um bandido, eu jamais exporia um medo. Eu jamais exporia uma fraqueza, entendeu? Ninguém vai falar isso. Daí não vamos mais saber, né? É, Luiz Carlos, por que o Lula... Mal faz um acordo com Maduro para prender eles na Venezuela. Luiz Carlos, porque não é assim, não é falta de acordo o problema. O problema é que é no meio da selva. O problema é que é no meio da selva. Onde é que eles estão? Não é assim. Eles não estão numa cidade. Por exemplo, aqui em Bauru. Bauru tem um aeroporto. Se você me falar, onde é que tem um avião pousando? Eu sei onde tem um avião pousando. É num aeroporto, não tem outra possibilidade. Mas no meio da selva você não sabe onde é que eles estão. É selva fechada, você não tem ideia de onde pode ser. Eles derrubam umas árvores ali, um aviãozinho precário pousa em qualquer lugar e sai. Você não tem nem acesso a esses lugares. Eles conseguem pousar ali porque são aviões precários com um piloto maluco que pousa em qualquer lugar sem condição. Um piloto treinado numa aeronave boa nem vai conseguir pousar ali. Você não tem acesso a esses lugares. E você chega lá, eles, puf, eles somem pro meio do mato, você não acha, é mata fechada. É mata fechada, você não acha mais. Aí a Polícia Federal às vezes chega, pousa, vai lá, põe fogo, destrói o acampamento. Dali a pouco eles estão com mais coisas assim. É, não, é, não é simples não, ali é, é mata fechada no meio da Amazônia, viu? É, Fábio, depois de seis anos não existem mais provas, isso não vai... <risos> tá bom, Fábio. É, e a história do porteiro? Não sei. Não sei. A gente, a gente não precisa saber o que aconteceu com o porteiro, a gente precisa saber quem é o mandante. Eu falo que a esquerda é melancólica, que a esquerda não consegue ficar feliz. Seis anos querendo saber o nome do mandante, mas agora já não é mais suficiente. Agora eu quero saber o que aconteceu com o porteiro, mas dane-se, gente dane esse porteiro lá, a gente quer saber quem que mandou matar a Marielle, vamos comemorar essa informação, a gente procura motivos para dizer que ainda não é a hora de estar feliz, né, a esquerda não consegue ficar feliz com as coisas, sempre fica procurando motivo, né uh, Vini que sem anistia para os golpistas bolsonaristas Cris, pois eu acredito que a família também queria a morte da Marielle, não, querer a morte é uma coisa, ser mandante de um crime é outro, né são coisas diferentes. Regina, esse aqui é, é o mesmo? É o mesmo. Então, já li. Obrigado, Regina, de coração. Carlos Silva, aqui na minha cidade, a igreja o Ministério de Belém gastou uns dois milhões na reforma da igreja. Isso deveria ser investigado. É só denunciar. É só denunciar. Vai no Ministério Público e denuncia. Mas você tem que ter algum indício. Você tem que ter algum indício. Você tem algum indício de que é alguma coisa ilícita ou você só acha? Você tem que ter algum indício. O Ministério Público investiga. Maktubi, quem mandou matar a Marielle? Você vai saber até o final de março, é o prazo. A gente já está em fevereiro, provavelmente, praticamente, né? Valmir, aquela história do porteiro ficou mal contada. Mas dane-se, gente. Chegamos no no mandante, era isso que a gente queria. O resto, depois a gente vai vendo. Depois a gente vai vendo. A gente quer saber quem mandou matar a Marielle, né? Rosa, Raul Jungmann, ministro do Temer, fez declarações na época que seria difícil investigar. Difícil toda a investigação é, né? Tem que trabalhar, é o trabalho deles que vai fazer aqui. Pronto, bora para mais uma. Vou compartilhar a tela, vem aqui comigo e foi. Bolsonaristas temem que Moraes mire três deputados após Jordi. Olha o medo batendo na porta. Olha os bolsonaristas com medo aqui, ó, ó, ó. Mesmo com recesso na Câmara e no Senado, a operação que alvejou Carlos Jordi, líder da oposição, virou o principal assunto na política nacional. Em conversas na sede do PL, por chamadas de aplicativos de celular, bolsonaristas externaram o temor de que Alexandre de Moraes determine novas operações contra mais três deputados que estariam na mira de tiro do ministro. Adivinha quem? Adivinha quem? Adivinha quem? KKKK Carla Zambelli. Entre eles, Carla Zambelli, Nicolas Chupetinha e André Fernandes, todos filiados ao PL de Bolsonaro o receio é que os parlamentares sejam alvo de busca e apreensão, assim como já foram Carlos Jordi e o próprio ex-presidente da República. Embora a avaliação seja de que Moraes busque elementos para prender bolsonaristas, há o cálculo de que nenhuma medida tão drástica será tomada, a não ser que o ministro possa apresentar um batom na cueca que não deixe dúvidas para a opinião pública sobre a responsabilidade em atos antidemocráticos. A operação de busca e apreensão contra Carlos Jordi com base em mensagens trocadas com o militante, por exemplo, foi muito criticada pela oposição a Lula no Congresso Nacional, unindo parlamentares de seis partidos. Como inquérito é sigiloso, prever os próximos passos de Moraes é um exercício de adivinhação. Ó oh, quem tá com medo aqui. Gente, abriu a fila. Abriu a fila. Agora, essa operação contra o Carlos Jordi significa o seguinte, chegou-se ao núcleo político. Chegou-se ao núcleo que estava organizando esse golpe, o grupo que mais tinha interesse. Então, essa galera aqui agora está na mira de tiro, não por acaso. Essa galera agora vai rodar. Olha aqui, ó. o Carlos Zambelli, Nicolas Chupetinha e. A... Como é que chama o nome dele? Esqueci. É o André Fernandes. André Fernandes, aqui, o André Fernandes, Carlos Zambelli e Nicolas Chupetinha. Agora estão todos na reta, porque eles sabem o que eles fizeram. Eles sabem que tem provas e eles sabem que chegou no núcleo político. Então não vai ficar por isso mesmo. Agora eles estão desesperados e eu acho é muito pouco, viu? Eles têm motivos para ter medo. Eles sabem o que eles fizeram, guia. César Previdente, obrigado, viu? Obrigado pela assinatura. Mais alguém vai se tornar membro do canal. Que legal. Agora, seguinte, né? As pessoas compram assinaturas de presentes para vocês, mas vocês também têm que demonstrar que gostam do canal e se tornarem membro. Ninguém mais se torna membro espontaneamente, né? Fica todo mundo esperando ganhar a assinatura. Cris, Aline, sempre um moderador oculta ele, aí depois vem outro e libera, não entendo. Márcio Florefauna, eu acho que vai ser divulgado tudo antes do Capelli deixar o cargo. Capelli já praticamente deixou o cargo. Capelli já deixou. O Lewandowski é, vai ser nomeado oficialmente amanhã. Ele assume o cargo em 1 de fevereiro, se não me engano, mas já é dia 21 hoje, né? Daqui 10 dias. E ele já não é mais parte da equipe da, da justiça. Ele está só até hoje, amanhã, depois. A previsão é para o final de março que sai o nome previsão para o final de março, viu? Cadê? É, Paulo Barbosa, eles queriam pressão do Lira ao STF. Eles quem, esses três? Cíntia, boa noite, família de pensadores, e obrigado a todos que contribuíram para ele. Continue com esse magnífico trabalho. Eu que agradeço, Cíntia. Obrigado de coração, obrigado pelas palavras. Viu? Muito obrigado. Sônia Maria, obrigado pelo super sticker. Valeu, vamos continuar aqui. Cadê vocês? Pronto. Suami Hagamen professor ajuda muito, instrui a gente de maneira fácil a gente vai conversando, vamos batendo papo né? Maria Aparecida a fila está andando, estou só esperando muito feliz, Seninha, eles sabem que a PF sabe, por isso o desespero a PF agora é outra o Bolsonaro, quando a investigação chegava nele, ele trocava o delegado a PF não andava depois ele trocou o Sérgio Moro pelo Anderson Torres lá, aí que não andava mesmo aí não precisava ele fazer mais nada, só que trocou tudo trocou o PGR, trocou a Polícia Federal, trocou o Ministro da Justiça, agora a coisa fica feia, viu? Clóvis, professor, cometem crime e culpam o Lula quando é uma questão de justiça. Não importa. Olha, o bolsonarismo vive do que a gente fala deles. Não dá importância, deixa pra lá. Deixa pra lá, não se preocupe com isso, não, porque eles não vão mudar, entendeu? Entendeu? Eles não gostam do Lula, eles nunca vão gostar, eles vão continuar mentindo. Deixa lá, não esquenta a cabeça, não. O Lula é o presidente da República, vai ser de novo em 2026. Deixa, deixa chiar, deixa chiar, eu acho que é pouco, né? Tcham, 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 tcham. Davi, poxa, todos os bolsonaristas são insuportáveis, mas o Chupetinha, vou gostar muito que ele se ferre. Espere, espere, aguenta as pontas, porque a investigação bem feita não é a jato. As pessoas querem investigação a jato em vez de querer investigação bem feita. Chegou no núcleo político. Você vai ter surpresa logo, logo, mas espere, viu? É, Carl Silva, amanhã cedo vai ter gente sendo presa. Pode ser, pode ser, pode ser. Né? É, eu domiro, boa noite, seja muito bem-vindo. Speed Drawing Amateur, o que, que é isso? Eu não entendo nada desses assuntos, mas sempre estou ligado nas lives pelo Spotify. Passei a entender muita coisa, graças ao Roberto. Valeu, você ouve pelo Spotify? Que legal. Eu posto todo dia. Depois que acaba aqui, eu extraio o áudio e eu coloco no Spotify. Bacana de te ter por aqui. Abraço, viu? Seja bem-vindo. Eu só deleto e pronto o gado que se lasque. Ó, oh, gente, sabe o que, que a gente precisa? É entender que o bolsonarismo não tem mais nada. Eles tinham a presidência da república, eles tinham poder, eles tinham a máquina do Estado, eles tinham o gabinete do ódio, pago com dinheiro público, porque eram todos contratados. Eles não têm mais nada. Eles só têm essas mentiras aí. Não se preocupem tanto assim, ah, e o que, que eles estão falando? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não tem mais o que fazer. Eles vão ficar nessa esperneando aí, ó. Eles não vão mudar. Já são seis anos que a gente está convivendo com isso. Eles não vão mudar. Então, deixa eu falar, deixa para lá. Viviane Jacobi, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio e pela confiança, viu? Seja muito bem-vinda, Viviane Jacobi. Pronto, valeu. Quem mais aqui? Tchim, 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 tchim. Gabi, não vou soltar fogos por medo de perder a mão, mas se não fosse o <risos> medo. Maria Aparecida, eita, vou acordar mais cedo e ficar esperando. É, normalmente é 6 horas da manhã, operação da Polícia Federal. Mas assim, gente, segue a vida de vocês que daqui a pouco acontece. Bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. Marco Feliciano diz que é um ultraje ter na frente evangélica a raiz quem apoia o governo Lula. Oh, meu Deus, o Marco Feliciano tá brabinho, gente. Marco Feliciano tá brabinho, olha só. Em meio ao impasse sobre a isenção fiscal a pastores e líderes religiosos, o deputado deputado federal Marco Feliciano questionou a reunião dessa sexta-feira entre representantes da bancada evangélica e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar resolver a questão. Se houve reunião da liderança da Frente Parlamentar Evangélica, que tornou alguns parlamentares evangélicos porta-vozes do governo Lula, que não respeita os evangélicos nem no que cremos, Creio que a diretoria não foi comunicada e nem nós, membros da frente, fomos informados, afirmou Feliciano. E completou: seria um ultraje ter na bancada da Bíblia parlamentares que apoiem o governo federal. Meu Deus, que bravinho, Feliciano. Deu piti, deu piti. Como mostrado pelo Estadão, a Receita Federal suspendeu na última quarta-feira uma medida do governo Jair Bolsonaro que ampliava a isenção de impostos para pastores e líderes religiosos e livraria as igrejas de dívidas milionárias a decisão atraiu crítica dos evangélicos já na quinta-feira o Tribunal de Contas da União contradisse o fisco e negou haver uma decisão sobre o tema, na sexta dia 19 a Haddad reuniu-se com representantes da bancada evangélica e determinou a formação de um grupo de trabalho com os parlamentares para analisar o caso suspendemos o ato e criamos um grupo de trabalho com União e TCU para entender como interpretar a lei aprovada no Congresso de forma a não prejudicar nem beneficiar quem quer que seja. Olha, não sei por que esse pedido feliciano aqui, porque vamos fazer uma pergunta aqui para vocês. Você paga imposto? Você. Você paga imposto? É, o porteiro do seu prédio paga imposto? O cara que limpa o chão da academia que você faz aula paga imposto? O professor do teu filho paga imposto? Todo mundo paga imposto. Todo mundo paguei, e essa cobrança sempre teve. O Bolsonaro deu essa isenção duas semanas antes da eleição. Ele deu essa isenção em setembro de 2022, mas eles pagavam. Sempre pagaram também. Agora, por causa de uma palhaçada eleitoreira do Bolsonaro, está todo mundo dando pitivo vale para religiosos de todas as religiões, vale para religiosos em geral, mas você não vê católico reclamando, você não vê um bandista reclamando, você não vê hindu reclamando, judeu reclamando, só os evangélicos estão reclamando. Por que será? Por que será? Porque eles têm uma bancada, eles têm mais de 100 deputados lá com poder de voto que pode atrapalhar a vida do governo. É por isso que eles reclamam. É por isso que eles ficam esperneando aí, porque eles têm uma bancada. Por isso que eu faço para vocês. O voto evangélico vai acabar com esse país. Não é o voto do evangélico e não é o voto no evangélico. É o voto evangélico, o voto que é religioso. O voto, eu voto no cara porque ele é da minha igreja. Eu não posso votar no cara porque ele é da minha igreja. Eu tenho que votar num cara que tem proposta para saúde, para educação, para segurança, para os transportes, para moradia, para o saneamento básico. Esses caras chegam lá sem proposta, são deputados vazios. São deputados completamente vazios, que não tem uma proposta sequer para nada. Eles só querem benefício para as igrejas, não é nem para os fiéis. Eles não estão pedindo isenção de imposto para quem é evangélico, estão pedindo isenção de imposto para a igreja. Eles só estão lá para lutar benefício para a própria igreja, nem é pelo fiel que votou nele. São deputados, é, são mais de 100, é um quinto da Câmara dos Deputados, 20% que são completamente vazios. Como o país pode andar com tanto deputado que não tem proposta para nada se você é evangélico seu voto vale você pode votar num evangelho? você pode votar na religião que você quiser, mas não vote só porque o seu pastor tá mandando, isso aí é que tá acabando com esse país, 20% da Câmara não tem proposta para nada, só querem dinheiro para a própria igreja né, Gésla assumida boa noite, chegar no mandante é também descobrir o porquê do assassinato, será? com certeza vai elucidar tudo daí, né Aí vai elucidar tudo, disse que até março a gente sabe agora é só aguardar. Valeu, Gésla. Obrigado, viu? Estava sumida, estamos de olho. Obrigado pelas palavras, viu, Gésla? É, Manuel, tadinha das ambas só porque ela é bonitinha. Love is in the air. Marli, eu pago imposto e esse ano o leão vai me pegar. Vai me pegar. Então, todo mundo paga, por que espernear tanto? Eles esperneiam porque eles têm uma bancada e eles ficam fazendo pressão para ter benefício, 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 e não fazem nada pelo país. Ganham dinheiro, tem verba, tem emenda parlamentar, e só querem benefícios. Fala um projeto bacana assim, que eles fizeram para todos. Eles não falam para todos, eles só falam para a própria igreja, mas não para o fiel, para o dono da igreja. É uma loucura isso, gente, a gente achar que é normal ter uma bancada religiosa, isso não é normal, não. Né, Ronildo, quando alguém fecha a delação, significa que já falou? Depende, depende porque assim a delação tem que ser aceita. Ninguém vai aceitar uma delação só porque você tá falando, ah, eu vou delatar e depois você não tem nada para falar. Então você tem que falar: ó, você tem que chamar o seu advogado. Seu advogado sabe porque você já conversou com ele e fala: olha, é o seguinte, a gente quer fazer um acordo de delação premiada, mas que a gente quer contribuir com isso, isso, isso. Aí eles podem falar na mesma hora, isso aí não interessa. Isso aí que vocês querem falar não interessa, isso aí a gente já sabe, a gente já consegue chegar, isso daí não acrescenta nada. Então eles vão combinando o que que ele vai falar para valer a pena um acordo. Então você vai ganhar um benefício, você tem que dar uma contribuição significativa. Às vezes, se já tiver tudo resolvido, não adianta o cara delatar. Já era, não vai conseguir delatar. Você não tem mais com o que acrescentar. Então eles têm que falar para negociar um benefício. Ninguém vai dar um benefício sem saber o que você tem para falar. Então você fala o que você quer falar, aí ele vai ver se aquilo lá ajuda, se aquilo é útil para a investigação, e faz um acordo. Aí você fala, indica onde estão as provas, eles vão atrás das provas, confirmam tudo o que você falou, e depois que isso tudo é feito, vai para a homologação. E aí, está feito a, a delação. Você entendeu como é, Ronildo? Abraço, viu? Obrigado pelo superchat. Valeu! É, cadê vocês aqui? Cadê, Cadê? Antônio Isidoro, Isidório. Parece que o porteiro sumiu, não vi falar mais. Gente esquece o porteiro. Deixa para lá o porteiro. Eu tô falando que a esquerda procura motivo para não ficar feliz. Márcio fauna Se for o Flávio o mandante do crime da Marielle ele será preso. Mas o C não existe. Espera até março. O C não existe. Espera, nós vamos saber você não existe, aguenta as pontas se ele é uma, a universidade brasileira vai ter que criar uma nova profissão como ser um pastor honesto é, Ana, eles gastam e nós pagamos e ainda querem dízimo, cadê Moura, com o abuso daquele maligno puro malte Rosa, boa noite, bancada evangélica, não deveria existir cada macaco no seu galho, não, é uma coisa que atrapalha muito mais do que as pessoas pensam, porque 20% da Câmara são deputados vazios, eles não têm proposta para nada. Quando o Bolsonaro aprovou uma anistia, um perdão de 1,1 bilhão de dívida, era projeto do deputado Davi Soares, filho do R.R. Soares. Ele só tem projeto para isso, benefícios para eles mesmos, só que eles votam. Só que eles votam. Então, se o governo não faz o que eles querem, eles vão lá e votam contra o governo. Então eles estão se fechando. Isso está começando a acontecer nos clubes de futebol também. As torcidas vão ficando sócias do clube, passam a ter direito a voto, dependendo do clube, né? Tem tem clube que o o sócio não vota, quem vota é conselheiro, mas quando o sócio vota, eles compram o título, se tornam sócios e começam a mandar na política do clube. É o que eles estão fazendo. Eles estão colocando pastores na política e estão começando a mandar na política, só que... Se eles tivessem projetos para o Brasil, não era nada. Eles só têm benefícios para a própria igreja. Se eles tivessem projetos, não tem problema, né? Você concorda ou não concorda com o projeto, mas é só interesse pessoal que tem nisso, né? Anthony, esses evangélicos são controlados por empresários da fé, são um bando de vigaristas. Seu trabalho é sensacional. Abraço, Anthony. Valeu, viu? Obrigado pelas palavras aí aparecido, explica pra mim. Achando o mandante, ele será preso imediatamente ou terá de ser julgado? A pessoa sempre tem que ser julgada. Prender imediatamente é uma exceção. Deixa eu explicar como funciona pra você. Pra prender imediatamente é quando você prende a pessoa em flagrante. Então, peguei a pessoa ali, ó, com a faca no pescoço cortando. Aí, esse cara vai ser preso em flagrante. Passou 24 horas, não é mais flagrante. Aí, você vai ter que julgar e condenar. Fora isso, tem exceções. Então, por exemplo, vamos dizer que o cara esteja coagindo testemunha. Aí você tem que prender o cara porque ele pode coagir testemunha. Mas passou a fase dos depoimentos, todo mundo já prestou depoimento, você tem que soltar. Entendeu? Ele pode destruir provas. Beleza, passou a fase de coleta de provas, você tem que soltar. Ou então, ele é um risco à ordem pública. Aí você prende, mas você precisa convencer a justiça de que ele é um risco à ordem pública. Então, por exemplo, imagina quando a Susana von Richthofen matou o pai e a mãe lá com, com os irmãos cravinhos. Imagina, imagina ela sair na rua. O que, que pode acontecer? Então você prende ela porque ela é um risco para a ordem pública. E se ela for num shopping? né? Acabou na, imagina, 20 anos atrás ela ainda é num shopping. Então você prende preventivamente. Aí você vai ter que ver se ele é um risco para a ordem pública. Você tem que achar um motivo desses. Mas não é porque ele é culpado que ele vai preso imediatamente. As pessoas só vão presas imediatamente se elas forem presas em flagrante. Fora isso, elas têm que ser julgadas e condenadas, entendeu, Aparecido? Aí vai depender do caso. Se o juiz achar que é um risco deixar ele solto, ele pode mandar prender, mas ele tem que achar que é um risco. Antônio, essas tais igrejas evangélicas se tornam um grande palanque político em que os pastores ganham todas as eleições. É. O brasileiro precisa entender. Religião é uma coisa, política é outra. Não tem que misturar. Enquanto não entender isso, não adianta. Não adianta. Enquanto não entender que são coisas separadas, não adianta. Loyola. Comprei picanha ontem a R$ 35,00 no Jardim Botânico em Brasília. É Lula presidente do Brasil sempre. Valeu, meu parceiro. Tchan, tchan, tchan. Antônio, se a família não tem nada com o crime de Marielle, porque o ministro Capanga Moro atacou um, intimidou o porteiro? Mas tem que perguntar para ele, Antônio. Tem que perguntar para eles, não tem que perguntar isso para mim. Eu não sou advogado deles. Tem que perguntar para eles. Eles é que sabem o porquê. Mas eu vou explicar uma coisa para você. Entenda que no esquema de milícia o papel do político é retardar a investigação e eles recebem por isso. É dar proteção, é dar costas quentes. Não necessariamente o político é o mandante do crime. São coisas diferentes. Não é que eles não tenham nenhum envolvimento. falando que eles não são os mandantes. Duvido que eles sejam mandantes. Bolsonaro estava em campanha eleitoral, gente. Era 2018, Bolsonaro estava em campanha eleitoral para a presidência da República. Duvido que ele ia se meter com isso. Não é prioridade. Se você está em campanha eleitoral, isso jamais vai ser prioridade. Obviamente, a campanha é a prioridade. Ninguém ia mexer com isso em 2018. Mas o papel do político é fazer os processos não andarem na justiça, entendeu? Joséildo, o ex Malacheia está querendo greve no Brasil. Vamos mandar ele para a Argentina, vai ter greve lá. Não existe mais greve no Brasil. Desde a reforma trabalhista não existe mais greve, porque ninguém tem carteira assinada. Você acha que o Uber vai parar? O Uber não vai parar. Você acha que o iFood vai parar? O entregador não vai parar. As pessoas são autônomas hoje. Pouquíssima gente é contratada com carteira assinada. E o que está com carteira assinada não quer arriscar também, porque são poucos postos. Desde a reforma trabalhista não existe mais greve geral. Não existe mais. Quando parou, é porque o patrão queria que parasse como os caminhoneiros. Eles não eram caminhoneiros autônomos. Era o patrão, dono de uma transportadora, que estava mandando parar. Então não era trabalhador fazendo greve, exatamente. né? Edson, uma dúzia de banana para eles, nunca trabalhou. Eles quem? Eles quem? Quem mais? Deixa eu ver. Djalma, professor, o bolsonarista é sinônimo de quadrilha. Sim, é tudo bandido, gente. O Queiroz tem uns 10 B.O.s nas costas. O Adriano da Nóbrega tinha 20. O Adriano da Nóbrega estava preso por assassinato. O Bolsonaro mandou o Flávio dar uma medalha para ele. Ele não pôde receber porque ele estava preso. A medalha foi entregue dentro da cela. Eles deram uma medalha para o Adriano da Nóbrega preso por assassinato dentro da cela. E o Bolsonaro foi defender o Adriano da Nóbrega em Brasília. Eles são metidos com bandidagem. O que é diferente de ser o mandante de um assassinato. Porque o papel do político nesse esquema de milícia é... É atrapalhar as investigações, é fazer o crime ficar em suspenso lá, né? Hum, Pronto, vamos ler mais uma aqui? Vamos ler mais uma, vem aqui comigo. A mágoa sem fim do ex-ministro Weintraub em relação a Bolsonaro. Olha só. Olha o Weintraub aqui, o homem que escrevia impressionante com C. Que beleza, champanhe bastante grande, né? Já vemos que não está sobrando muito dinheiro, não. Menor que a taça, o champanhe dele. O ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, tem publicado nas redes sociais uma espécie de contagem regressiva para a prisão do ex-presidente, alvo de uma série de investigações que correm no Supremo. Weintraub dedica seu tempo também produzindo vídeos para o seu canal no YouTube, nos quais se aventura em fazer análises que preveem a prisão do antigo chefe de militares e de outros ex-aliados bolsonaristas. Em menos de 72 horas, cafetão estará na jaula. Já estou pronto para as comemorações, escreveu o ex-ministro em alusão a Bolsonaro, numa mensagem que aparece com uma taça de espumante nas mãos. Bolsonaro será preso, será agora. E você, bolsoleprista, o que é um bolsoleprista? Antes de escrever bobagem, escute meus argumentos. Weintraub foi ministro da Educação até junho de 2020. O motivo de sua saída do governo teria sido o fato de ter pedido a prisão de ministros do Supremo durante uma reunião num período em que o embate entre o Judiciário e o governo Bolsonaro começava a ficar mais tenso. Ele saiu do Ministério da Educação e assumiu um cargo na direção do Banco Mundial. Em 2022, Weintraub deixou o banco para se dedicar a um projeto pessoal de disputar o governo de São Paulo, contava em ter o apoio do ex-presidente e dos bolsonaristas, o que não aconteceu. Desistiu desse plano pouco tempo depois. ó Esse aqui é outro que virou... Igual o Alexandre Frota, que é um bolsonarista que está só esperando a desgraça do Bolsonaro. É sempre assim, quando o barco vai afundar, os ratos são os primeiros que fogem. O Weintraub estava do lado de lá, agora ele quer ver a desgraça do Bolsonaro para dar risada. Gente, lembrem-se disso quando vocês falarem que a esquerda tem que se unir. Olha o que é a direita. Olha o que é a direita. A direita é muito pior, muito pior. É que todo mundo de mão dada, em harmonia, nunca vai acontecer. Essa harmonia que vocês querem na esquerda, ela é utópica, é, nunca vai acontecer desse jeito. As pessoas têm cabeças diferentes elas pensam diferente, mas a direita é muito pior, é muito pior. Olha isso, olha isso, o cara que era ministro do Bolsonaro está esperando a prisão dele para soltar a rojo. A direita é muito pior que a esquerda nesse aspecto, né? É, Cláudia, Márcia Xaxá, parabéns minha linda, felicidade sempre, é aniversário da Márcia? É Gilda, meu texto ficou todo errado desculpa, estou ditando, o que aconteceu Gilda? eu não vi, Marlene Feliciano, é muito mimado, se ele continuar nervosinho pode cair os dentes preciosos os dentes de 150 mil reais, né Sebastião, acho que o Brasil vai melhorar quando os culpados pela morte de Marielle estiverem atrás das grades. Só assim esses bandidos vão entender que em nosso país ainda tem justiça. Antônia, que belo ministro da educação foi esse Weintraub? Nem escrever sabia, nem escrever sabia. Quem mais? Rosa, Antônio, Silva. Boa noite, companheiro. Fizemos o L. Viva Lula. Pronto. É, tio Gilson, correção, essa prisão preventiva para manter a ordem pública é inconstitucional, o acusado não é responsável por manter a ordem pública e não pode ser punido por isso, bem, por mim, <risos> por mim, é, Regina, Ed Vieira, querido, André, vai juntar ele, o Ciro e a frota a formar a chapa dos excluídos? Márcia, foi na sexta, mas ainda está valendo Não avisa onde a senhora estava na sexta-feira Onde a senhora estava, hein? Deixa eu tocar aqui o parabéns para você Pera lá Atenção, meu povo, aniversário da Márcia Opa, cadê, 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 cadê? Pronto Vamos cantar parabéns he... para você em cada um na sua língua Então, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to for... you, happy birthday to you. Aê! Pronto, a todos que estão fazendo aniversário, muita saúde, muita paz, muitas felicidades, viu? Capeta de Manaus, olha só, ele tá esperando a prisão dele, não, professor, nós também. Valeu, Cris! Meu aniversário é daqui a dois sábados, daqui a dois sábados, cadê que mais? Boa noite, Niver do maridão Beto ontem, então foi ontem, não dá para tocar toda hora, mas vale o parabéns, 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 parabéns. Regina, olha o parabéns da Dilma para você, Márcia querida, pronto, bora ler mais uma, bora ler mais uma, quem puder colaborar com o Pix está aqui na tela, tá? Quem puder colaborar com o Pix está aqui na tela, pronto. Olha só. Valeuses. Igreja Católica abre ofensiva judicial por ataques ao arcebispo de São Paulo. Olha só, quem será que está atacando agora o arcebispo de São Paulo, hein? Quem será? A Igreja Católica abriu uma ofensiva judicial para punir autores de ataques virtuais ao arcebispo de São Paulo, o cardeal Odilo Scherer. A arquidiocese já obteve dados do Facebook da Claro, no último dia 9, pediu à justiça que a Globo.com informe quem é o dono de um e-mail usado nas publicações ofensivas. Os posts foram feitos no Facebook em 2023 por meio de dois perfis com nomes falsos. Sem provas, as publicações acusaram o arcebispo de São Paulo de ser vendido por muito dinheiro, acobertador de crimes e preferir os ricos. Os posts anônimos também afirmam afirmaram que a Arquidiocese desrespeitou regras de formação de sacerdotes. São mensagens caluniosas completamente inverídicas, disse a entidade no processo. A Arquidiocese de São Paulo é responsável pela Igreja Católica na região metropolitana na capital paulista, com cerca de 300 paróquias e 6 milhões de fiéis. Desde 2007, o arcebispo é o cardeal Odilo Scherer que participa da eleição do Papa e foi cotado para ser um chefe máximo da igreja no último conclave em 2013. Em Em abril do ano passado, a Justiça de São Paulo ordenou que o Facebook enviasse as informações dos perfis usados nos ataques. Em agosto, a autorização se estendeu a Claro, que forneceu mais dados para ajudar a identificar os responsáveis pelos supostos crimes. Desde o último dia 9, a arquidiocese aguarda uma decisão judicial para que a Globo.com detalhe os registros de um e-mail usado pelo autor das publicações. A decisão deve ser tomada a partir do próximo mês, quando termina o recesso do Poder Judiciário. Procurada pela coluna, a Globo informou por meio de sua assessoria de comunicação não ter conhecimento sobre a solicitação da arquidiocese à justiça. Quem será que está atacando agora o arcebispo de São Paulo, hein? Será que são aquelas pessoas que falavam que o Lula ia fechar a igreja? Será que quem está atacando a arquidiocese, quem está atacando o arcebispo, são as pessoas que falavam que o Lula ia fechar a igreja? Algo me diz que tem cheiro de bolsonarismo, ataques virtuais. Já sabemos como que eles operam. Será que tem a ver? Será que tem a ver? Uh, tá, fake news veio para destruir pessoas do bem. Falta lei. Os deputados não aprovam lá aquele PL das fake news. Eles fazem o que eles querem, né? Falta lei. Uh, meu Deus, os minhos não perdoam ninguém, disse a Arlete. Marta Muget, só músicas boas para os meus ouvidos. Nicolas Carla, Ambelli farão meu sono embalar que chegue o grande dia. Danilin, boa noite, amanhã é meu nível, vou querer os parabéns. Amanhã venha, amanhã venha, venha. Joseildo, tava estava demorando para alguém fazer isso, desmarcar esse não tenho o que fazer. Do que vocês estão falando? Joaquim, boa noite. Vamos chegando, Joaquim, Ed Vieira, com certeza tem bolsonarista. É, é o método deles, né? É o método deles. Isso aí não tem nem do que estranhar. Agora deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês também, ó. Se vocês quiserem seguir a rotina de um garimpo, tem como, porque eles estão postando no TikTok. Dá uma olhada. Influenciadores do garimpo divulgam no TikTok rotina em busca do ouro. Eles estão usando a internet do Elon Musk? E eles têm perfis que eles ficam mostrando o que acontece no garimpo, No TikTok, garimpeiros têm ganhado projeção como influenciadores digitais. A rotina em busca de ouro e outros minérios é resumida em vídeos curtos que angariam milhares de curtidas e centenas de milhares de visualizações. O Metrópolis constatou diversos perfis que proliferam em promoção da atividade. Alguns deles assumem atuar na ilegalidade. Vídeos de pepitas de ouro e de maços recheados de dinheiro são entremeados por imagens da rotina de extração de minérios de solo com uso de equipamentos como dragas, tratores e embarcações, a reportagem encontrou vídeos que se referem aos estados como Pará, Rondônia e Mato Grosso. Fontes ligadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, ouvidos pelo Metrópolis, apontam que grande parte dos vídeos retrata a prática de um garimpo ilegal, o que é crime no Brasil. Em parte das publicações, é possível observar o uso de cadinho, um equipamento utilizado no garimpo ilegal para separar o ouro do mercúrio. O mercúrio é um metal que pode ser encontrado em rios e solos. O uso do minério é permitido apenas em indústrias, desde que seja regulamentada pela ANM. Em um dos vídeos de um usuário que se identifica como Paulo... Henrique Duarte, de 29 anos, os garimpeiros são surpreendidos pela presença de agentes do Ibama que chegam em um helicóptero. Em outro registro do mesmo perfil, ele se filma em meio a campo de escavação. A reportagem, Paulo Henrique reconheceu que a atividade é ilegal. Garimpo não é legalizado. Ele afirmou já ter sido pego pela fiscalização e ter tido os documentos retidos, mas disse que não recebeu nenhuma multa. Ah, na atividade desde 2014, o garimpeiro diz que atua nas áreas de Roraima, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Entrei no garimpo porque gosto de trabalhar. Aqui tem os vídeos deles ali, né? Olha, agora no meio da Amazônia, onde não tem acesso, eles estão com uma anteninha móvel do Elon Musk para ter internet e eles ficam filmando e postando o que eles fazem assim, mas vai saber de onde que vem. Vai achar no meio da floresta fechada. Se você achar, você não tem como chegar lá também. Não tem acesso. É no meio do nada, gente. É no meio do nada. É muito difícil o acesso, né? Neusa, o ouro é patrimônio da União. Eles estão roubando. Ivanice, perdi a hora. Já voltei toda a live para ver do início. Beijos de João Pessoa. Valeu, Ivanice. Muito obrigado pela presença, viu? Valeu de coração. Bel, que absurdo certeza da impunidade. É porque é muito difícil. É no meio do nada mesmo, não tem acesso. Só tem internet lá, porque é a internet do Elon Musk. Senão, eles iam ficar lá e incomunicáveis. Incomunicáveis, né? Arlete, essa é para acabar, ultrapassou o limite da cara de pau. Edson, para os pastores, quem nunca deu um prego, que nunca deu um prego numa barra de sabão, acha os otários para dar dinheiro para eles. Neuza, os satélites do Elon Musk servem para ajudar os garimpeiros. É, nada é bom ou ruim em si que é bom ou ruim é o uso que você faz. Né? Tem internet é bom, mas você pode usar para cometer crimes. Telefone também, celular também. O negócio é o uso que você faz. Né? Não tem como você falar não vai ter tecnologia para não cometer crime. Aí nada se desenvolve na região também. né? Não tem muito o que fazer. É, Júnior, o professor está abstendo de falar que tem a ver com a família Bolsonaro. Não, eu já me falei que na minha opinião não tem. Agora, você pode ter a opinião que você quiser, por mim, você pode ter a opinião que você quiser, mas eu não tô me abstendo de falar, eu já disse que, na minha opinião, não tem nada a ver com a família Bolsonaro, o mandante, pelo menos, mas a investigação existe para isso, meu cara, é só esperar agora, né, é, Henrique, professor, o senhor errou, disse que esse caso não tinha mais jeito, abraço, Ei, Henrique, chega atrasado, né, Chega atrasado. O que eu disse é essa investigação dificilmente vai dar em alguma coisa. Porque depois de cinco, seis anos, não tem como a investigação achar. Mas deixa eu te contar, Henrique, houve uma delação. É óbvio que se alguém chegar e contar, você descobre, né Henrique? Não é que a investigação descobriu. A investigação não descobriu nada. O assassino contou. Você entende a diferença de eu falar assim, ó, eu vou descobrir quem matou e alguém chegar pra mim e contar? É diferente. Óbvio que se alguém contar, você descobre qualquer coisa, né? Se alguém te contar qual é a origem da vida, você vai saber, mas vai descobrir sozinho. O que eu falei é que uma investigação dificilmente ia dar em alguma coisa. E não foi a investigação que descobriu. Né? Quem descobriu foi uma delação que contou. É um pouco diferente. Ou não é, Henrique. Agora responde aqui se é a mesma coisa ou não é. O Wallace chega atrasado. Anne que ela fique calminha porque ela afrontou demais por hoje. O que que aconteceu? Linda Alva, provavelmente esse mandante já morreu ou está preso, senão eles não iam divulgar a decisão do caso. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é mais o bolsonarismo. Não é mais o bolsonarismo. Agora, se for culpado, vai pagar. Seja quem for, eles não vão deixar de divulgar porque o cara está vivo. Agora não tem mais essa conveniência. Só que eu só acho que deve ser outra coisa. Eu não acho que tenha ligação com a família Bolsonaro. Só isso. Eu não acho que eles sejam mandantes. Eu duvido que o Bolsonaro em campanha presidencial em 2018 ia parar uma campanha presidencial. Ah, vou ali matar alguém e já volto. Gente, uma campanha presidencial não é qualquer coisa, né? Era campanha presidencial. Se alguém contar, é fácil descobrir o crime. O Henrique Boiano chega atrasado... É, Gabriel, Bolsonaro não é o mandante, não possui interesse, em abaf... mas possui interesse em abafar o caso. Afinal, ele tem negócios com gente ilícita no Rio. Desde o começo, quem se desconfiava era de um outro político que chamava Brasão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Brasão. O nome dele apareceu várias vezes, ó. O tal do Brasão. O principal. Suspeito era esse aqui, ó. Saiba o que há sobre brasão na investigação. Ó, esse cidadão aqui, ó. Um das principais linhas de investigação seguidas pela Polícia Federal e do Ministério Público para se chegar ao mandante da execução da vereadora Marielle Franco vem se fortalecendo a cada passo que a polícia dá. Documentos apreendidos no apartamento de Jomar. Duarte Bittencourt, o Jomarzinho, de 24 de julho, revelam vínculos dele com a família do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. Jomarzinho é apontado como um dos responsáveis pelo vazamento de informações sobre uma operação de 2019 contra envolvidos no caso. Em julho desse ano, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão em seu apartamento. Jomarzinho aparece, por exemplo, numa foto com Lúcia Brasão, irmã do conselheiro, na Câmara de Vereadores. No rodapé da fotografia, há ainda os retratos de outros dois irmãos, Chiquinho e Pedro Brasão, com data de 2 de agosto do ano passado, quando ambos foram agraciados com a medalha Pedro Ernesto, a maior comenda da casa. À época, eles eram deputados federal e estadual, respectivamente. No dia da solenidade, Domingos e Jomarzinho estavam presentes. A busca e apreensão no apartamento de Jomarzinho, na Barra da Tijuca, foi autorizada pela quarta vara criminal Gustavo Calil onde tramita o caso Marielle Anderson por ele ser citado na delação premiada do ex-PM Elcio de Queiroz o delator confessou ser o motorista da emboscada parlamentar e ao motorista dela, Anderson Gomes. Segundo o colaborador, João Marzinho foi um dos responsáveis por vazar informações sobre a Operação Lume, cujo objetivo era justamente o de prender os executores do duplo homicídio. Desconfiados do vazamento na época, o Ministério Público e a Polícia Civil anteciparam a ação que culminou com as prisões de Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Segundo as investigações da PF, do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, GAECO, em 11 de março de 2019, portanto, Véspera do dia marcado para pisando também ex-policial Rony Lessa. Jomarzinho mandou uma mensagem sobre a operação para o sargento da PM Maurício da Conceição dos Santos Júnior, o Mauricinho. O destinatário final do alerta era Lessa. O ex-policial sempre considerou Mauricinho seu sobrinho. De acordo com as análises de dados telemáticos nos celulares e computadores dos envolvidos, os agentes e promotores descobriram a troca de mensagens entre eles pelo WhatsApp. Jomarzinho diz: "Recebi um informe agora" que vai ter Operação Marielle amanhã. O PM respondeu, putz, vou tentar chamar ele aqui. Poucos minutos depois, Mauricinho questiona uma terceira pessoa, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel preso no fim do mês passado, também acusado de participação na morte da parlamentar. Já falou e recebe a confirmação seguida da mensagem. Doido para isso acabar logo. Jomarzinho demonstra preocupação e comenta, Pelo que me falaram, vão até prender brasão. As buscas e apreensões na casa de Jomarzinho e Mauricinho ocorreram em 24 de julho, mesma data em que Suel foi preso, acusado de ter picotado o cobalt usado em emboscadas às vítimas, ou seja, destruído o veículo peça por peça. O ex-bombeiro já havia sido condenado anteriormente por obstrução à justiça, por ajudar a esconder armas do amigo Lessa. Edmilson da Silva Oliveira Macalé sargento reformado da PM, apontado na delação premiada do ex-PM Elcio de Queiroz como uma pessoa que contratou o também ex-policial militar Rony Lessa para executar a parlamentar é um dos listados no relatório da CPI das milícias. Elcio Assim como o compadre Lessa, são réus no homicídio de Marielle e Anderson. No documento produzido em 2008, Macalé é apontado como integrante da milícia que atua em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. Reduto do então deputado Domingos Brazão e do vereador Chiquinho Brazão, que são irmãos. Macalé foi assassinado em 2021 em Campo Grande. As ligações com a família Brazão não param por aí. Os agentes da PF e os promotores do GAECO encontraram ainda no apartamento de João Marzinho um crachá dele lotado na vice-presidência da companhia. Estadual de Habitação do Estado do Rio, o órgão, segundo fontes do Estado, é feudo de três políticos, entre eles Domingos Brasão. O suposto afiliado do conselheiro trabalhou de novembro de 2020 até julho de 2021 gestão de Roberto Peçanha Fernandes, como diretor-presidente da CEAB outro apadrinhado de Domingos, Domingos Brazão. Aliás, Peçanha concedeu uma gratidão, uma gratificação de encargos especiais a João Marzinho, de 1170 e conforme portaria assinada em 11 de junho de 2021, além dos pagamentos pelo cargo de confiança e o próprio salário como assessor da diretoria. O documento também foi apreendido na casa dele, assim como três celulares de última geração e cinco fotos do evento da medalha Pedro Ernesto. O vínculo de peçanha com os brasão chegou a ser noticiado pelo RJTV em dezembro do ano passado, num suposto esquema que ficou conhecido como farra do asfalto. Na época, eh, na época, ele estava como diretor de obras e conservação regional do Departamento de Estradas e Rodagem. O MP do Rio instaurou um procedimento investigatório para apurar irregularidades na compra de concreto pelo DR. Os contratos entre o Estado e a empresa, num valor de 50 milhões, indicavam que o concreto era para tapar buracos, mas a denúncia informava que não houve estudo e o material era jogado em várias ruas. O o gestor do contrato era Peçanha e já havia pago 8 milhões. Então, olha só, esse cara, desde o começo aqui, ele é apontado como um possível mandante do crime. A família Bolsonaro nunca foi investigada nisso daí, Não, não tem investigação contra a família Bolsonaro nesse caso. Quem é investigado é esse cara aqui, esse Domingos Brazão. Pode até ser que não seja ele, mas sempre teve em torno dele a investigação e ficou parada por muito tempo, não avançou. Ele, desde que aconteceu o caso, suspeitava que podia ser. Mas a família Bolsonaro não é nem investigada nesse caso. Não é investigada, né? Uhum. Sandra, obrigado pelo super sticker valeu Sandra, muito obrigado Henrique, professor, quando o Bolsonaro estará na casa mais vigiada do Brasil? abraço, não aguento mais ver esse canalha botando pilha no gado com tanta groselha, Bolsonaro preso, Jair Messias na cadeia, Henrique, ele não tá botando pilha no gado, ele não bota pilha no gado, ele não fala nada ele não dá declaração, ele não dá entrevista você tá com um fantasma na sua cabeça, ele bota Michele pra falar os deputados, mas ele mesmo, ele não fala, ele não dá motivo. Ele não dá motivo porque ele sabe que a situação jurídica dele é grave. Ele tá quieto. Você não viu entrevistas dele recentemente, assim. Ele tá bem quieto. Ele sabe que, que é o momento dele ficar quietinho, o nome dele pode ser denunciado a qualquer momento, porque agora o Gonet tá fazendo denúncias, não é mais o Augusto Aras, ele sabe que o nome dele pode aparecer, ele sabe que ele pode ser preso logo, ele tá quietinho ali esperando o que vai acontecer. Mas assim, ignore. Ignore, porque a justiça está atrás dele. Não vai durar muito tempo, não. A justiça está atrás dele, logo vem a denúncia, ele vira réu, vai ser julgado e condenado. Logo vai acontecer. Abraço, viu Henrique? Aguenta as pontas aí, aguenta as pontas, viu? Ah, Maria José. E se Rony Lessa delatou, ele deve ter as provas. Ele também quase foi morto. Ele não foi morto por muito pouco. Por muito pouco. Foi assim... Esse pessoal todo, esse bombeiro, esse Suel, Max Suel aí, desse texto que eu acabei de ler, o Rony Lessa, mais um, alguns PMs, eles sempre almoçavam no mesmo restaurante, toda sexta-feira. Toda sexta-feira eles se reuniam no mesmo restaurante. E aí, o Rony Lessa estava chegando para esse restaurante, ele anda de muleta, ele tem dificuldade, chegou um cara de moto e meteu bala nele. Meteu bala, o Rony Lessa tomou dois tiros, o cara deu um monte de tiro o cara da moto, e o Rony Lessa tomou dois. Esse Suel saiu do restaurante atirando, e o cara que deu os tiros do Rony Lessa foi baleado. Ele baleado, ele pegou a moto e sumiu. Só que ele estava baleado. Aí ele teve que ir para um hospital. E aí lá no hospital, que viram quem era ele, o que tinha acontecido e tal, o cara era de São Paulo, nunca tinha cometido um crime no Rio, ninguém sabe o que que ele estava fazendo lá, a moto dele desapareceu, as cápsulas que foram captar, foram coletadas ali na hora foram mandadas para perícia, mas nunca chegaram na perícia. Ninguém sabe dizer o que aconteceu com as balas. Uma bala foi tirada do corpo do Rony Lessa, outra não pôde ser tirada. Tá dentro do corpo dele até hoje. Mas ali ele não morreu por pouco, porque ele tomou dois tiros desse cara. E esse cara, eu não sei o que aconteceu, se ele tava preso, se ele não tava. O cara que tentou matar o Rony Lessa, eu não sei se ele foi julgado, não sei. Mas a moto dele desapareceu, as cápsulas desapareceram também, ele foi vítima de uma tentativa de queima de arquivo, logo depois ali, viu? José Norberto, Rio de Janeiro é complicado, muita violência, cadê? Lucilene, fala assim, professor em estava conversando direto com 10, 11 pessoas todos os dias, mas conversar, ele pode conversar com quem ele quiser, vou proibir o cara de conversar, como é que é isso? Uai, gente. Maria José, Marcos, calma, vai chegar em todos os envolvidos. Adão, boa noite, camaradas. Boa noite. Ah, Maria José, tem boca grande dizendo que o mandante é um certo senador. Não é nem investigado, viu? Não é nem investigado. Quem que é essa boca grande? Isso não é boca grande. Isso é outro canal que está por aí dizendo. Não é boca grande, não. Wesley, Bolsonaro não pode passar impune cadeia nele. Eleusa, a Patrícia Lelis, em uma entrevista, falou que quem mandou matar a Marielle foi o Flávio Bolsonaro, que é ligado à milícia do Rio. Mas ela não adianta ela falar, ela tem que provar. Se ela só falou, ela tem que provar. Ela tem que provar, né? Tchan, tchan, tchan. É, então responde, quem mandou o vizinho matar a Marielle? Vai ser respondido até março. Vai ser até março. Agora, se o meu vizinho matar alguém, o mandante não sou eu, porque eu sou vizinho, né? José o o delator vai ficar de boa, será inocentado. Não vai, não, porque você está assumindo a sua autoria. Você está assumindo a sua participação no crime. O delator não fica de boa, ele vai preso também, né? Luiz Mauro, boa noite. Pronto, meu povo, era isso que a gente ia conversar hoje, certo? Conversamos, falamos bastante do caso Marielle, da Carla Zambelli, do Nicolas Chupetinha e do André Fernandes, que estão morrendo de medo de tudo ir para a cadeia. Falamos bastante. Eu volto amanhã. Posso contar com vocês? Você já deixou seu like? Então é isso. Obrigado pela participação. Uma boa semana para vocês. Beijo grande a todos. Até a semana que vem. E eu já fui, meu povo. Beijo, beijo, beijo. Até mais. E tchau. Valeu.